0: Comenzó el fútbol oficial en Uruguay y en Footbox Uruguay. Abrimos nuestro micrófono celeste para contarles algunas cosas que nos tienen preocupados. No podemos creer algunas cosas que tienen que ver con la organización de un fútbol que pretende ser de élite mundial. Les propongo escuchar atentamente lo que les vamos a contar. Footbox Uruguay con Sergio Gorsi. Podcast exclusivo de Footbox. Volvió el fútbol en Uruguay con imprevistas derrotas de los dos grandes en la primera fecha del campeonato de apertura. Peñarol cayó ante Fénix de visitante, mientras que Nacional fue derrotado de local por Deportivo Maldonado. El campeonato recién empieza, fue la primera fecha de la apertura, una temporada que tendrá como mínimo 37 partidos, más posibles finales. ...y es muy pronto para sacar conclusiones... ...aquí se juega la apertura, 15 partidos... ...el clausura, 15 partidos... ...y en el medio, el intermedio... ...valga la redundancia, con 7 partidos... ...son un mínimo de 37 encuentros... ...y los que jueguen finales, jugarán algunos más... ...esto es la primera fecha... ...pero hoy analizaremos... ...algunos aspectos que tienen que ver con la organización... ...y también con las reglas... ...que rigen eh, nuestro fútbol... ...en primer lugar es llamativo que Uruguay... ...sea el único país de CONMEBOL que no tiene su copa, su torneo de copa, es decir, el equivalente a la Copa del Rey, o la Copa Italia, la Copa Brasil, la Copa Argentina, o la que les guste. En Uruguay jugamos solamente el campeonato uruguayo, dividido en tres fases, apertura, intermedio y clausura, pero esos son campeonatos eh, parciales. Lo único que de verdad se festeja, más allá de que todos llevan su copa, es el campeonato uruguayo. Pues bien, este campeonato nació en 1900 y lleva... Diputadas 118 ediciones con un notorio predominio de los dos grandes próximamente en historias celestes en nuestro podcast de los martes repasaremos la historia del campeonato uruguayo pero a modo de adelanto les cuento para los que no lo saben que solamente no se jugó en cuatro ocasiones, cuatro veces en 122 temporadas. Las ediciones que no se jugaron fueron la de 1904, fruto de la última guerra civil que se vivió en el país, la de 1925, ya que se suspendió el torneo debido a un acuerdo que hubo entre la asociación y la disidente federación, que tenía a nuestro fútbol dividido en un sisma en dos partes. Eh, por un lado, el oficial, la parte oficial de la asociación liderada por Nacional, y por otro lado, la disidente llamada Federación, liderada por Peñarol. Ese acuerdo, para el cual intervino hasta el propio presidente de la República, y se le conoció eh, como el Laudo Cerrato, que era el apellido del entonces primer eh, mandatario, determinaba que se suspendieran ambos torneos que estaban realizando y se fusionaran las dos organizaciones tras. Tres años de discordias. La tercera vez que el campeonato uruguayo no se jugó fue en 1930. Esto fue rarísimo. Porque el argumento que se esgrime es que fue para poder organizar y disputar la primera Copa del Mundo. Un paréntesis acá. No me canso de repetir que noten que digo la primera Copa y no el primer campeonato del mundo. ¿Por qué? Porque los campeonatos de fútbol... De los Juegos Olímpicos de París en 1924 y Amsterdam en 1928 fueron los primeros campeonatos mundiales y los ganamos nosotros. Por eso tenemos cuatro estrellas en la camiseta. En aquel momento la FIFA los reconocía como campeonatos mundiales y por algo la FIFA hoy nos deja poner las cuatro estrellas en la camiseta. Pero Copa, Copa, o sea, Copa del Mundo, la primera no hay duda, fue en 1930 aquí en Uruguay, que por supuesto también la ganamos. Lo raro del argumento para que no haya habido campeonato uruguayo ese año, fue que la Copa del Mundo tuvo lugar entre el 13 y el 30 de julio nomás. O sea, la Copa duró 17 días, y por 17 días en todo el año, el campeonato local no se jugó. En honor a la verdad, hay que decir que el campeonato de 1929 había quedado inconcluso, con muchas fechas de atraso, y se terminó jugando en 1930 hasta completarlo. O sea... En teoría y en la realidad, la Copa Uruguaya, el campeonato uruguayo de 1930 no se jugó. Pero en el año 1930, además de la Copa del Mundo, hubo muchas fechas por el campeonato del año anterior que había quedado inconcluso. Lo cierto es que por ahora, en lo que les estoy relatando, no hubo campeonatos en 1924, 1925 y 1930. Y ahora vamos a la última vez. Tampoco lo hubo... En 1948, cuando una huelga de futbolistas paralizó la actividad por nueve meses, hasta casi mediados del año 49, por, por lo que eso fue que la cuarta edición, eso provocó que la cuarta edición de estas que estamos manejando no tuviera campeón. En este caso, quedó inconclusa esta cuarta frustrada edición del Campeonato Uruguayo. Quedó inconcluso cuando era líder el Club Nacional de Fútbol. Pero... ¿Cómo se explica que con tanta historia, con tanta organización pionera, estamos hablando desde 1900, ¿no? Es que es un ejemplo para el Comebol y para el mundo, la Asociación Uruguay de Fútbol nace antes que la FIFA y por supuesto que también la, la, la FIFA de 1904 y la, Come, y la Comebol de 1916, pero que además la Comebol nace a instancias del trabajo de importantes dirigentes uruguayos y un uruguayo fue su primer presidente. Pero es increíble que con todo eso no logramos al día de hoy organizar una copa, lo que se dice, se llamaría la Copa Uruguay, pero que año a año se posterga. En primer lugar, no me gusta el nombre. Uruguay ha tenido a lo largo del tiempo un torneo de características que podrían llamarse similares en los años 60, que se llamó Copa Artigas y que ganó Defensor en su primera edición y luego Nacional, pero fue discontinuado Allí jugaron en forma oficial equipos de primera, todos de Montevideo, contra equipos del interior que todavía al día de hoy tienen su propia organización por separado. Eh, quiero decir que para mí la Copa Artigas, que nuestro héroe máximo, sería como emulando lo que es la Copa del Rey para España. Pero hoy en día la idea, si se concreta, es que participen los 18 equipos o 36 equipos, si es uno o dos, de cada uno de los 18 departamentos fuera de la capital, más los clubes de la B, de la C y hasta de la D que acaba de ser refundada. Eh, se puede fácilmente organizar una copa con 64 equipos que le permita a los clubes de divisionales de ascenso o del interior a tener la ilusión de enfrentar, aunque sea alguna vez, a los más poderosos. Pero un año sí y otro también se va postergando. La pandemia sirvió para agregar excusas a la visible poca voluntad de hacerlo. Se habla de escollos económicos. Es increíble que un fútbol que pretende competir a primer nivel mundial y que tiene grandes figuras en todo el mundo no puede organizar su copa porque cuesta entre medio y un millón de dólares. Una cosa insólita, es vergonzoso. Y por algo somos los únicos de Comebol que no lo hacemos. Faltan ideas, ingenio y sobre todo creo que falta voluntad. Otro tema es el tema del VAR. En primer lugar, quiero aclarar que el VAR no me gusta. Llegó para quedarse, pero no para solucionar los problemas. Y los continuos escándalos así lo demuestran. En las eliminatorias, por ejemplo, lo sufrimos contra Paraguay. Le fue anulado mal un gol al Cabecita Rodríguez, que debió ser el del triunfo ante los paraguayos. Y la Comebol... Al día siguiente suspendió a los jueces, suspendió a los del VAR, pero a nosotros nos faltan esos dos puntos, de ese 0 a 0 que no se pudo modificar y que ahora nos tendría muy tranquilos pensando en Qatar. Para mí el VAR carece de tecnología cristalina para determinar, por ejemplo, lo fuera de juego. Y aunque ahora se esté experimentando con nueva tecnología, hace años que viene cometiendo injusticias y quiero ver si esta nueva tecnología eh, es realmente... Eh, perfecta como se pretende nos tocó sufrir por ejemplo tres fueras de juego en, los part en un partido eh, por cuartos de final de la Copa América de 2019 en Brasil ante Perú y en uno de esos tres goles anulados que fue uno de Cavani al día de hoy a pesar de las vanas promesas y de nuestros reclamos continuos no se ha podido ver una sola imagen que muestre al mismo tiempo cuando parte el balón y el momento que supuestamente Cabani estaba adelantado. Esas imágenes nunca fueron mostradas, no se han visto, y se ha sido muy esquivo por parte de la Comebol, para justificar por qué fue anulado ese gol de Cavani, que bien pudo haber sido la clasificación a semifinales. Fuimos a penales y perdimos, pero como esta imagen jamás apareció, me quedan dudas. Uruguay tenía un equipo para pelear y ganar esa copa, en Brasil. De hecho, se fue invicto en los 90 minutos. Pero... El VAR nos dejó afuera. Y el VAR sigue siendo poco convincente no por nosotros, sigue siendo poco convincente en general, para cobrar penales, para decretar expulsiones. Ha transformado el control de comando del VAR, que acá en Uruguay a veces es un container puesto al lado de una cancha, en un programa deportivo de debate de radio o de televisión, en donde cuatro o cinco personas discuten si los árbitros se equivocaron o no mirando una y otra vez la pantalla, para luego de no ponerse de acuerdo entre ellos, tirarle la pelota de vuelta al árbitro para que determine si estuvo bien él mismo o si estuvo mal y le hace caso al Barca. Mucha discusión y poca solución. Si la justicia no es para todos y siempre, entonces se transforma en injusticia. Lo insólito del fútbol uruguayo fue que otra vez por temas económicos y de capacitación de árbitros, el año pasado... ...se decidió hacerlo optativo... ...es decir, solo había bar en la mitad de los partidos... ...son ocho partidos por fecha... ...había bar en cuatro... ...siempre y cuando los dos rivales de turno estuvieran de acuerdo... ...si uno no quería no había bar. ...o sea hubo fechas con un solo partido con bar, ...con tres equipamientos de bar sin utilizar... ...y siete partidos jugados... ...sin esa tecnología... ...un despropósito... ...es como jugar un mismo torneo... ...con dos reglamentos... Este año se decidió, y esto creo que es una medida razonable, empezar sin bar Y cuando haya bar para todos, ahí se va a aplicar. Por último, otro tema increíble son los intervalos. Nadie controla. La televisión enojada con la demora de los intervalos que van entre el primer, final del primer tiempo y inicio del segundo tiempo pone un reloj al aire que muestra que los partidos se reanudan entre 18 y 20 minutos después y a veces más si a eso le agregamos la dificultad similar para empezar en hora, cuando hay bar además con demoras interminables de 6-7 minutos de revisación, los partidos la verdad nunca se sabe cuándo empiezan ni cuándo terminan. Y lo peor de todo, nadie paga las consecuencias. Después, cuando hacemos algo así a nivel internacional, tenemos duras sanciones. Pero claramente no es un problema genético, porque cuando aquí se juega por libertadores o por Sudamericana o cuando vamos a disputar torneos en cualquier parte, todo es puntual. Salimos en hora, nadie se atrasa, incluso cuando es en Montevideo o en el Uruguay, con las mismas canchas y los mismos jugadores. Es raro, todo raro. No tenemos torneo de Copa, somos los únicos de Sudamérica y de los pocos en el mundo. No tenemos bar, somos de los pocos países importantes que nos pasa eso. Y no respetamos los tiempos. En esto yo creo que no debe haber muchos iguales. Como he dicho más de una vez, los éxitos del fútbol uruguayo me hacen acordar a esa frase que tiene que ver con el amor de pareja. Te quiero a pesar de y no gracias a. Pues bien, el fútbol uruguayo consigue hazañas y milagros a pesar de y muy pocas veces gracias a. Nos reencontramos mañana con historias celestes en un nuevo episodio de Footbox Uruguay Esto fue Footbox Uruguay con Sergio Gorsi Podcast exclusivo de Footbox